0: Oye, ¿tú crees en la casualidad?
1: Pues no creo demasiado en la casualidad. Hombre, en cosas banales y futiles y tontas sí, ¿no? Pero en aquellos hechos importantes de la vida no creo en la casualidad. Creo que pasan porque tienen que ocurrir por algún motivo.
0: ¿Y vosotros dos sois más de casualidad o, como dicen los horteras, de causalidad? Con todo mi respeto a los horteras, ¿eh?
2: Pues yo soy más de casualidad. Porque casualmente yo siempre quiero viajar a sitios con luz y calor. Y casualmente siempre acabo en lugares oscuros, fríos... Y de aspecto gótico. Vamos, digo yo que será casualidad o quizás sea más causalidad, porque la causa de que siempre acabemos en sitios así es porque a Laura y a ti os van demasiado estos lugares góticos, embrujados y fríos, siempre con mucho frío.
3: Uf, pues ¿qué quieres que te diga? Yo soy más de, de casualidad, pero como bien dices, casi que por evitarla la horterada de la causalidad. Al margen de, de bromas, considero que, que estamos expuestos a ser protagonistas de casualidades increíbles y que incluso pues, si hacemos el esfuerzo de buscar casualidades en nuestra vida diaria o incluso en la historia eh, desde una perspectiva más amplia, encontraremos algunas asombrosas. Y algunas ya están registradas, vamos a contar muchas. Lo que me rechina un poquito quizás sea el hecho de, de otorgarles un sentido trascendental o hablar de destino y esas cosas.
0: Mira, os voy a poner un ejemplo de casualidad. Además es una noticia que en su momento, bueno pues se distribuyó prácticamente por todo el mundo y nuestros compañeros de Antena 3 también dieron lógicamente buena cuenta de ella. Decían así, hallan una momia de 1500 años que llama la atención por sus modernos zapatos. Junto a esta momia que se había hallado en una región muy remota de, de Mongolia con 1500 años de antigüedad, también se encontró un caballo casi y casi intacto Estamos hablando además De una de las regiones Vuelvo a repetir Más remotas y, y yo creo que espectaculares Abruptas Mágicas también De todo el planeta Como es la cordillera de Altai Bueno pues Decía la noticia Que los arqueólogos Encontraron un total De 51 artículos Incluso un bolso bordado Cuatro vestidos Una silla de montar Jarrones y un kit de costura. Pero lo que más llamó la atención era los zapatos o zapatillas que tenía esta momia. Estamos colgando ahora mismo la fotografía porque es verdaderamente espectacular en nuestras redes sociales. Ya sabéis estamos en Twitter como arroba cola invisible y también en Instagram y en Facebook como el colegio invisible en Onda Cero. Por favor echar un vistazo a esta fotografía porque no es un montaje, es absolutamente real y decidnos a qué os recuerda. Porque sinceramente parece el modelo más reconocible de una conocidísima a su vez marca de zapatillas. Pero en fin, que en el programa de hoy os vamos a hablar de otro tipo de casualidades. Las llaman sincronicidades y son tan brutales que quedan pocos márgenes precisamente para pensar que sea mera casualidad. A ver, Laura, antes de empezar, ¿qué es eso? de las sincronicidades.
1: Pues sincronicidad es el término elegido por Carl Gustav Jung para eludir a la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero de manera casual. Esa es la referencia y la, la definición exacta.
0: Mirad, si os parece, vamos a poner un ejemplo para entender a las claras qué son las casualidades y, por otro lado, lo que nuestro invisible de lujo Josep Guijarro ha bautizado como coincidencias imposibles. El caso de Roy Sullivan, por ejemplo, sería uno de los más destacados de esas casualidades. ...que ya sobrepasan lo posible y nos metemos en el marco de lo imposible, ¿verdad, Laura?
1: Bueno, el caso de Roy Sullivan es realmente sorprendente. Este señor cuenta en su haber con siete impactos de rayo, cosa que es muy improbable. De hecho, eh, la estadística nos dice que esa probabilidad se remite máximo a una entre 10 millones. O sea, es realmente ridícula, ¿no? Y, sin embargo, él pues, parece un auténtico hombre para rayos. De hecho, es como lo llegaron a bautizar el primer impacto lo tiene en el año 42 cuando está en una torre y, bueno, y le impacta un rayo y aunque el impacto evidentemente pues, le causa una gran conmoción en todos los sentidos, pues no tiene ningún tipo de consecuencia física en el 69 tiene su segundo impacto, en este caso iba conduciendo y por lo visto el rayo le entró por la ventana del coche pues, produciéndole casi tener un accidente grave, incluso mortal porque estuvo a punto de precipitarse al vacío luego por ejemplo en el 70 le ocurre en su propia casa, está en el patio tranquilamente y le entra un rayo por el hombro nada más y nada menos eh, la progresión es cada vez a peor en el 72 ocurre mientras trabajaba y en este caso le impacta en la cabeza cosa que a él ya le empieza realmente a preocupar ...y en ese momento él empieza a darse cuenta de que quizás eh, hay algo en su organismo... En su, ...en su forma física que atrae a los rayos... ...y empieza a protegerse quizás un poco más de ese eh, tipo de inclemencias climatológicas... ...de hecho la siguiente vez, que es un año más tarde... Eh, ...él se protege, es decir, cuando ve que está lloviendo y que hay una gran tormenta... ...se queda dentro de su furgoneta... ...pero aún así, cuando ya decide salir porque parece que la lluvia ha pasado... ...pues el rayo le impacta igualmente, como si no sirviera de nada... Y posteriormente, pues le impactan dos rayos más en el 76 y en el 77. Y en este caso sí que ella empieza a tener lesiones, eh, pues en este caso se ve afectado en el tobillo, en el estómago y en el pecho.
0: Vaya tela. La verdad es que la existencia de este personaje más allá de que te caiga un rayo o de que cada vez que tronaba tormenta me imagino que se le pondrían los pelos de punta es la de un personaje afortunado porque, repito, sobrevivir a la caída de siete rayos sobre tu cabeza bueno, pues yo pienso que no está al alcance de cualquiera y a pesar de todo, esa fortuna no fue suficiente para que su mujer decidiera abandonarle, entre otras cosas porque a ella también le cayó un rayo encima cuando estaba con su esposo y lo que no logró la naturaleza fijaos lo logró la depresión que se pilló el pobre para rayos humano que ya no levantó cabeza y se acabó quitando la vida en el año 1983 así las cosas pues hay que decir que a día de hoy es el único ser humano que ha sobrevivido al impacto de siete rayos y así se le reconoce en el libro Guinness donde hay que decir que el bueno de Roy Sullivan sigue ostentando este curioso récord que yo entiendo que nadie se lo va a querer quitar <risa>
1: Bueno, pues como creo que ninguno de nosotros queremos quitarles ese extraño honor... ...mejor vamos adentro, que parece que la tormenta viene fuerte. Venga, comenzamos.
4: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, ...asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase... ...o el francés Jacques Vallée... ...fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías... ...que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia...
2: Quiere un café No, gracias. Nada de café. Yo lo que prefiero es una piña colada en algún país caribeño.
3: No, gracias. Me pongo muy nervioso y para eso ya tengo bastante yo con
2: discutir con Miguel. Oh, aquí estamos, en este sitio frío y oscuro. Venga, ponme una mía.
0: Sincronicidades. ...la verdad es que hay historias que se salen de lo normal... ...algunas de las cuales os vamos a contar en la próxima hora y media... ...pero fijaos... ...a veces la coincidencia parece estar unida por unos hilos sutiles... ...casi casi espirituales... ...que podrían explicar el por qué se producen... ...un buen ejemplo son... Gene Springer y Gene Lewis dos hombres nacidos en Piqua, Ohio en el año 1939. Su vida cuando se conoció su historia, por motivos que ahora os vamos a desvelar, fue paralela en todos los sentidos, a extremos casi casi imposibles. Más aún, si tenemos en cuenta que hasta el año 1979 es decir, cuando ya tenían 40 años, no se conocieron, físicamente no habían coincidido jamás. Bueno, pues su historia sorprende todavía más. Laura, cuéntanos algunas de esas casualidades que parecían mostrar dos vidas absolutamente paralelas. Anda, toma, aquí tienes tu café.
1: Gracias, Loren. A ver si me Despierto? Pues mira, aparte de llamarse los dos Jim, había muchas más casualidades. Ambos medían 1,80 ochenta, los dos pesaban exactamente 82 kilos. De niños, los dos tuvieron un perro llamado Toy, eh, también los dos pasaban sus vacaciones de familia en San Pete Beach, en Florida. Los dos se casaron con mujeres llamadas Linda, se divorciaron y se casaron en segundas nupcias con mujeres llamadas Betty y a su primer hijo. Los dos, como no, le pusieron el mismo nombre, James Allen. Ambos fueron sheriffs de sus pueblos, aficionados a la carpintería. Los dos sufrían de jaquecas crónicas, fumaban la misma marca de cigarrillos, bebían también la misma cerveza y además, por lo que cuentan, tenían la misma sonrisa asimétrica voces idénticas y también dejaban siempre notas cariñosas a sus mujeres por toda la casa
0: claro, es que dicho así es, bueno, pues es la leche ¿no? es como si estuviésemos hablando de la misma persona duplicada en dos sitios diferentes y es que aunque parezca mentira se trataba precisamente de eso la historia fue tan sonada que tiempo después Thomas Buchar, que es un... era un psicólogo de la Universidad de Minnesota, oyó hablar de los dos Jims y los invitó a su laboratorio de Minneapolis. Y una vez allí, bueno, pues lo sometió a una batería de test que confirmaron aún más casualidades. ¿Sabéis por qué? Pues porque se trataba de gemelos dicigotos es decir que no eran iguales y que fueron separados al nacer y dados en adopción la curiosidad de uno de ellos Jim Lewis en este caso la curiosidad por querer saber más sobre sus orígenes le llevó a conocer que tenía un hermano que fue dado en adopción apenas tres semanas después de nacer y lo que concluyó el estudio es que aun separados todo indicaba que habían seguido los mismos pasos casualidad o genética. A ver, Jesús, ya sé que me vas a decir que hubo voces críticas, que aseguraron que había detalles exagerados o que había mucho de coincidencia en estos sucesos, pero lo cierto es que en las siguientes décadas varias decenas de parejas de gemelos visitaron el laboratorio del citado Buchar en el marco de lo que se conoció como Estudio Minnesota de Gemelos Criados por Separado. Y, a ver, a lo mejor me dices lo contrario, pero parece ser que las conclusiones fueron aplastantes, ¿no?
3: Pues sí, se trata, de hecho, de una de las investigaciones más famosas en el ámbito que hoy nos ocupa... ...dado pues que su muestra estuvo conformada por gemelos que se habían criado por separado al poquito tiempo de, de nacer. Este estudio histórico tiene su origen en el año 1979, se desarrolló en el transcurso de 20 años hasta 1999... ...y se estudiaron 137 pares de gemelos... ...81 pares de gemelos dicigotos, como, como señalabas... ...y 56 pares de gemelos fraternos... ...es decir, gemelos que se desarrollaron a partir de dos óvulos fertilizados... ...por dos espermatozoides diferentes. Está claro que el caso de los dos jeans ...pues fue probablemente el más fascinante ¿no? de, de todo el estudio... ...pero no fueron los únicos, ni mucho menos... ...había incluso eh, gemelas en el estudio que se separaron a los cinco meses de edad... ...y que se reunieron a los 78 años... Eh, ...también con coincidencias y, y similitudes increíbles... ...de hecho llegaron a entrar en su momento... ...en el libro Guinness de los récords... ...por ser el par de gemelas separadas... Eh, ...más longevas de, del mundo... ...pero volviendo al trabajo a este pionero e histórico estudio... ...bueno pues encontró que la genética juega un papel... ...mucho más importante en la personalidad... ...de lo que se pensaba hasta el momento... El entorno afectaba a la personalidad cuando los gemelos fueron separados, pero no cuando se criaron juntos. Para ello, lo que hicieron fue pues, someter a, a los gemelos y a algunos de los familiares a miles de preguntas relacionadas con todo tipo de, de variables. Los investigadores encontraron, por ejemplo, que cerca del 70% de la varianza del cociente intelectual de la muestra debía deberse a un fuerte componente genético. Y en el estudio, pues como digo, esas conclusiones que de alguna manera pues, cambiaron un poco el paradigma ¿no? y abrieron nuevas vías de investigación, se encontraron que los gemelos separados al nacer y criados por separado se parecían tanto como los gemelos criados en el mismo hogar, en aspectos como la personalidad, los gestos, el comportamiento social, el ocio, los intereses profesionales, en fin, como decía, ¿no? Ese ejemplo que comentaba Laura de los dos gyms sería el paradigmático. Y hubo críticas, ¿no? Hubo críticas un poco, pues, que atacaban precisamente a, a, a la exageración o a lo llamativo de esta clase de, de historias también, pues a las limitaciones que, como tal, a niveles cualitativos, pues puede ofrecer a un estudio estadístico de estas características. Pero al margen de todo esto, eh, como decíamos, ¿no? El trabajo de Minnesota dio a los científicos. Pues una nueva dimensión. del papel de los genes. y del entorno. en el desarrollo humano, de la personalidad. Y bueno, pues dio pie a que estudios futuros. Eh, vincularan de algún modo. o buscaran vincular de alguna manera los genes específicos con comportamientos específicos, así pues como uh, ramas como la epigenética, por ejemplo.
0: Bueno, pues el universo de los gemelos También de los mellizos Y las casualidades Fenómenos como la telepatía Percepciones y demás Es un asunto que traeremos En otro momento al Colegio Invisible Porque la verdad Es que da mucho de sí Y además hay importantes estudios Desarrollados en algunas De las universidades Más importantes del planeta Pero ya que estamos Con casualidades imposibles Si dejamos a un lado La posible explicación genética Como una especie de hilo sutil Vuelvo a repetir Que une a dos seres tan unidos Como solo pueden serlo Unos gemelos Hay otras que no se pueden explicar Acudiendo precisamente A ningún hilo sutil ni soga basta Son porque son Y ya está Una de las sincronicidades más llamativas Porque parece que tiene mucho de maldición Es la que parece producirse Cada vez que el jugador de la Premier League Aaron Ramsey Mete un gol Vamos que Fijaos hasta qué punto llegó Que lo apodaron También esto es tener un poco de mala leche Pero bueno El futbolista de la muerte Lo, lo llamaron
1: Pues mira Esto es una leyenda urbana Lo de Aaron Ramsey Que empezaron a labrar los medios de comunicación Es verdad Que han coincidido Algunos de esos goles con muerte de gente famosa, pero bueno, no sé hasta qué punto se puede considerar que realmente está maldito, ¿no? Bueno, te cuento, la historia empieza el 1 de mayo de 2011. Este jugador, que era mediocampista del Arsenal y capitán de la selección de Gales, marca un gol al Manchester United. Pues resulta que 24 horas después el grupo de comandos norteamericano mata al buscado y temido Osama Bin Laden, líder de, de Al Qaeda. Eh, la cosa continúa cuando después, el 2 de octubre del mismo año, Ramsey marca otro gol, en este caso eh, contra el Tottenham, y la casualidad quiere que tres días después fallezca Steve Jobs, el genio creador de Apple. Para acabar de rematar esta ola de presuntas coincidencias, el Gales vuelve a marcar el día 19 en el partido de la UEFA Champions League, pues un día antes justo moría el dictador libio Muammar Gaddafi. Desde entonces empieza la leyenda, empiezan los medios a decir que quizás sus goles están malditos y que cada vez que él marca un gol, pues una celebridad mundial se va al más allá. Por supuesto que, hombre, a mí me parece demasiado quizás eh, poca casualidad, ¿no? Pero eh, la cosa va más. Y aquellos que dudaban de, de la mala suerte de los goles se ven sorprendidos cuando ya en el año 2012 Ramsey vuelve a anotar un gol, en este caso ante el Sutherland, horas antes justo de que fallezca pues una gran persona y una fantástica cantante como era Whitney Houston. Y para acabar de rematarlo, en septiembre de ese mismo año, pues otra vez marca un gol, en este caso al Marsella, en la Copa de la UEFA, y fallece el boxeador Ken Norton, que es uno de los pocos pugiles que consiguió en su momento derrotar al mítico Muhammad Ali. Para coronar este calificativo de crack maldito, eh, pues La última hazaña es marcar otro gol y que horas después de ese gol ocurriera un fatal accidente automovilístico que provocara la muerte del actor norteamericano Paul Walker, tan conocido sobre todo por el personaje de Brian O'Connor en la saga cinematográfica Fast and Furious. Habrá que ver si con sus próximos goles Continúa esta tendencia Porque si es así igual Sí que más vale que no juegue
0: Bueno, pues a la vista de lo que parece ser algo más Que una casualidad Da la sensación de que muchos están deseando Que el jugador actualmente se encuentre En las filas del Arsenal Bueno, pues se jubile, ¿no? Pues me da a mí de todas formas Que van a tener que esperar Porque a sus 30 años Además ahora está en todo lo alto
4: El colegio invisible
0: Oye, Miguel, esto de las sincronicidades, más allá de las anécdotas, casos curiosos, coincidencias imposibles con mayúsculas que vamos a relatar en los próximos minutos, como digo, tiene mucho que ver con la figura de Carl Gustav Jung, que en cierto modo, bueno, pues hay que decir que fue el precursor de este concepto y de su significado, ¿no?
2: Efectivamente, fue el gran Carl Gustav Jung el que acuñó este término de sincronicidad, que él definía como la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero de manera acausal. Me explico En definitiva, que Jung estaba convencido de que existía alguna clase de vinculación entre el mundo psíquico, es decir, el mundo interior de las personas y el mundo exterior Y en ocasiones, no se sabe por qué resortes esa vinculación entre la mente y la materia se hace evidente mediante estas sincronicidades que de manera más popular se conocen como casualidades imposibles Aunque tampoco son eso exactamente, tampoco son casualidades imposibles en fin, que Jung creía que esta realidad oculta es la que explicaría esas sincronicidades que él mismo experimentó a lo largo de su vida y también explicaría, desde su punto de vista, la precisión de algunas lecturas adivinatorias empleando métodos como el tarot, la bola de cristal o la lectura de los pozos del café. De hecho, esta vinculación entre la mente y la materia es lo que se conoce en física cuántica como el fenómeno del observador participante, es decir, que la mera observación por parte de una conciencia es la que modela la materia, y sabemos que la esencia de la materia es lo que conocemos como partículas subatómicas, que son un auténtico misterio. De hecho, inferimos la existencia de las partículas subatómicas a través de métodos indirectos, pero nadie sabe qué son en realidad las partículas subatómicas. Es más, el famoso experimento de la doble rendija indica que las partículas subatómicas ni siquiera son partículas, sino que son un mar de posibilidades infinitas ...que se colapsan en una partícula cuando una conciencia las observa... ...pero que a la vez siguen siendo una onda de dimensiones infinitas... ...o un mar de posibilidades infinitas. Es lo que los físicos llaman dualidad onda-partícula. Y esto es lo que ha llevado a los más grandes físicos de todos los tiempos... ...como Max Planck o Werner Heisenberg... ...a concluir que la materia y la mente son la misma cosa. O dicho de otro modo que todo es conciencia. Que la conciencia es el principio de todo que sin entidades conscientes no existiría la materia. Y lo interesante de esta visión del universo es que ya estaba presente en milenarias filosofías orientales mucho antes del nacimiento de la física cuántica. Por eso, muchos de los grandes físicos acabaron interesándose por estas filosofías orientales. De hecho, Jung acuñó este término de la sincronicidad muy influido por el pensamiento chino, según el cual el universo está impregnado por un vasto orden oculto a través del cual todas las cosas están vinculadas. Porque Jung era un gran estudioso de Li Qing, ese famoso sistema divinatorio de origen chino. Y según Jung, el fenómeno de la sincronicidad puede tomar muchas formas, como una serie de sucesos inusuales y aparentemente desconectados, que al final acaban conectándose de una manera absolutamente improbable. O cuando una conversación o un encuentro fortuito sintonizan asombrosamente con un problema que nos preocupa. O cuando estamos dándole vueltas a una cuestión que nos preocupa mucho y damos repentinamente con la solución porque un libro se cae de la estantería de una librería a nuestros pies. Y al coger ese libro del suelo, lo abrimos al azar y ahí está la solución a nuestro problema o porque escuchamos una conversación en la cola del supermercado entre dos personas y en esa conversación encontramos la respuesta a una cuestión que nos inquieta. Vamos, que ejemplos de sincronicidades hay infinitos.
0: Bueno, pues como siempre tengo que decirte, que está muy bien lo que cuentas, pero ¿qué sentido... Quizás profundizando un poquito más en esta historia ¿Qué sentido tienen las sincronicidades? Porque a veces esas casualidades imposibles Parece que no aportan la solución a ningún problema Y aparentemente no tienen ningún significado Más allá de la propia sincronicidad ¿no?
2: Es curioso porque la inmensa mayoría De los protagonistas de sincronicidades Tienen la sensación de que esa casualidad imposible Les está transmitiendo alguna clase de mensaje es como si el universo supiera qué es lo que estamos sintiendo y pensando y pretendiera transmitirnos un mensaje sobre nuestra vida a través de un método de comunicación simbólico. Por eso las sincronicidades generan en quienes las viven un sentimiento muy parecido al que experimentan los místicos, es decir, un sentimiento de conexión total con la realidad. Y como los místicos, los que protagonizan una sincronicidad... ...tienen la sensación de que el universo y la vida tienen un sentido... ...aunque ese sentido se encuentre oculto a nuestro conocimiento... ...y también sienten que su vida tiene una inmensa importancia... ...y que el universo o algún principio organizador detrás del universo... ...se preocupa por ellos. Ahora bien, por otro lado, no deja de ser interesante... ...que las sincronicidades se producen, en la mayoría de los casos cuando la persona está pasando por un periodo de catarsis, por una circunstancia crítica de su vida. De hecho, Jung descubrió que las sincronicidades, al igual que los sueños, tienen una función compensatoria o de descarga emocional, porque tanto los sueños como las sincronicidades cumplen con la misma función, la de equilibrar nuestras emociones y mostrarnos en muchas ocasiones el camino para resolver una cierta cuestión. Por eso, tanto las sincronicidades como los sueños nos hablan siempre a través del símbolo, de la metáfora. En definitiva, que mi opinión no importa nada, pero yo estoy muy de acuerdo con Jung en que las sincronicidades rompen esa visión cartesiana del universo donde todo efecto tiene una causa, y además demuestran que la mente y el mundo material están relacionados íntimamente, o incluso que son directamente la misma cosa. Por
0: si hay algún despistado o despistada o te acabas de incorporar, estamos hablando de coincidencias imposibles, de, de esas que no admiten muchas dudas. Y nos habíamos quedado en la figura de Jung como precursor de la investigación de este asunto. Y sin embargo, hemos dejado de lado, bueno, pues a otra figura fundamental en toda esta historia, porque se dice que la sincronicidad da comienzo con la colaboración de Carl Jung con el físico Wolfgang Pauli. ¿Por qué?
3: Wolfgang Pauli... Eh, que por situarnos un poco fue protegido de Einstein alumno de Nails Bohr compañero de Heisenberg y premio Nobel de Física en 1945 tuvo mucho que ver en el desarrollo del concepto de sincronicidad no olvidemos que Pauli eh, propuso por ejemplo años antes de su descubrimiento la existencia del neutrino una partícula subatómica que hace unos años se ha identificado con esa partícula de Dios dio mucho que, que hablar la historia de alguna manera empieza en 1930, cuando Pauli tenía tan solo 30 años y después pues, de haber presentado ya algunos de sus trabajos más llamativos como el principio de exclusión o esta existencia del neutrino ¿no? que, que había predicho. Estaba pasando una muy mala temporada porque se había divorciado de su primera mujer y lo que hizo fue acudir a Carl Gustav Jung. Jung no trató directamente la depresión y el mal momento de, de Pauli en aquel momento, sino que lo derivó a una de sus discípulas. Finalmente Pauli se recuperó, se volvió a casar e inició una relación de alguna manera de amistad, principalmente epistolar, con Jung. La sincronicidad de Pauli es bastante curiosa, de hecho ha dado como origen un llamativo y conocido como Efecto porque se decía que si el físico estaba presente o cerca de algún equipo técnico, de algún experimento, esto se echaba a perder. Los aparatos comenzaban a fallar, eh, las cosas no salían y todo se iba al garete. Era de alguna manera el gafe. De, de los científicos Porque eso, decían que si sí estaba presente Es que el experimento no salía De hecho hay una anécdota muy llamativa Que nos cuenta cómo el físico Otto Stern Que era amigo de Pauli Pues le prohibió acercarse completamente A su laboratorio en la Universidad de Göttingen Porque iba a hacer un experimento Y todo iba bien hasta que de repente el dispositivo que estaba utilizando para el experimento dejó de funcionar. El impulso inicial de Stern fue culpar precisamente a Pauli, pero es que alguien le dijo que era imposible porque en aquel momento Pauli se encontraba en Zurich, alejado completamente de las cercanías del laboratorio. Pero cuando Pauli fue puesto al tanto de que el experimento había fallado, curiosamente confirmó Pauli que se encontraba en la estación de Göttingen dispuesto a tomar un tren. Entonces, bueno, pues a toda esta serie de, de desdichas y de, y de fallos en los experimentos, pues se le ha venido a llamar efecto Pauli. Pero como veis, la noción de sincronicidad es de alguna manera una casualidad bastante curiosa. Se desarrolló principalmente a través de ese diálogo postal entre Jung y Pauli y lo que pretendían era darle sentido a la ocurrencia simultánea de dos eventos que, a priori, no tienen relación causal. Es decir, cuando coincide algo que piensas con algo que ocurre entramos en una especie de dilema, ¿no? Porque ya depende de cada uno, pues, eh, darle un sentido Darle una trascendencia, pensar que de alguna manera eso tiene relación o, por el contrario, pues atribuirlo a la casualidad y ya está, y pasar sin más. El propósito de Jung era, precisamente, eh, reintroducir el concepto cultural de otros lugares en los que, bueno, pues cuando algo pasa, pasa por algo, es decir, darle un sentido a estas sincronicidades. Desechando por tanto la casualidad, las causas fortuitas, Jung se dispuso a estudiar el fenómeno de las casualidades en términos de física cuántica. Y es ahí donde entra y se hace fundamental la colaboración de este físico del que hablábamos, de Wolfgang Pauli. De hecho, el gran ensayo de Jung sobre su concepto de, de sincronicidad titulado Sincronicidad como principio de conexiones a causales, aparece publicado precisamente junto a un ensayo de Pauli sobre Kepler en el volumen Interpretación de la naturaleza y la psique.
0: En fin, que todavía nos quedan muchas cosas por saber y muchos ejemplos a los que atender. Si os parece, lo hacemos después de esta pausa con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero. Vamos a ponernos al día de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Enseguida volvemos. Miguel, antes hemos hablado de Jung, pero no hemos citado alguna de las sincronicidades más destacadas que él mismo vivió o pudo recabar, porque hay que decir que alrededor suyo, como no podía ser de otra forma, tanto va el cántaro la fuente que se acaba rompiendo, bueno, pues se produjeron casualidades imposibles. Concretamente me gustaría
2: además que nos contaras una que protagonizó una de las pacientes del célebre psiquiatra. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, Carl Gustav Jung contó que una de sus pacientes, una mujer alemana, fotografió a su bebé en 1914 y llevó la placa a revelar a una tienda de fotografía de Estrasburgo. Pero unos días después estalla la Primera Guerra Mundial y esto hizo que la mujer no pudiera recoger la fotografía. Pasados dos años, esta misma mujer compró una placa de película en Múnich, que está a unos 400 kilómetros de Estrasburgo. Quería fotografiar a otra hija que había tenido hacía poco tiempo, pero al revelarla el técnico descubrió una doble exposición. La fotografía de la bebé estaba superpuesta a otra fotografía en la que aparecía también un bebé. Cuando la mujer la vio se quedó de piedra porque estaba ante la foto que había tomado a su otra hija en 1914. Pasó que la placa original no había sido revelada en Estrasburgo y había sido revendida como si fuera virgen. Es decir, que la misma mujer, en dos ciudades distintas y con dos años de diferencia, había comprado la misma película para fotografiar a sus dos hijas recién nacidas. Pero sin duda, la sincronicidad más sorprendente que vivió Jun tuvo como protagonista a otra de sus pacientes, una mujer que tenía una visión muy reducida y simple del mundo y eso le impedía avanzar en la vida. El caso es que la noche antes a una sesión que tenía con Jun, ...esta mujer sueña que le dan una joya de oro... ...con forma de escarabajo... ...hasta aquí todo normal... ...pero a la mañana siguiente... ...cuando estaba en plena sesión de terapia con Jung... ...en el despacho del psiquiatra... ...y esta mujer estaba contándole su sueño de la noche anterior... ...de pronto escucharon un golpe en la ventana... ...enseguida se dieron cuenta de que era un insecto... ...que estaba intentando entrar en la habitación... Jung abrió la ventana... ...tomó el insecto con su mano... Y luego se acercó a la paciente y le dijo, aquí está tu escarabajo, porque efectivamente se trataba de un escarabajo. Esta tremenda coincidencia entre el estado mental de la mujer y un hecho tan extraño en el mundo material, puso patas arriba esa visión tan encorsetada y cuadriculada del mundo que tenía la paciente de Jung y eso fue lo que hizo que cambiara de punto de vista y abriera su mente a nuevas oportunidades que le estaba ofreciendo la vida pero es que en este episodio sincronístico hay un profundo elemento simbólico porque el escarabajo era en el antiguo Egipto el símbolo del renacimiento es decir, que todo era un mensaje simbólico para esta mujer, un mensaje que se relacionaba directamente con la situación personal de la mujer, con sus ansias de transformación personal, de renacimiento a una nueva vida.
0: Pues ya hemos asentado la teoría y ahora vamos a la práctica. En este caso, reflejada en las experiencias de cientos de personas en todo el mundo. Experiencias tan tremendas como, por ejemplo, la que tú misma viviste, ¿no, Laura?
1: Pues sí, en mi caso la verdad es que es la sincronicidad eh, que he vivido más importante, aunque desgraciadamente también la más triste, porque va asociada a la muerte de mi tío. Hablamos de Fernando Lara, en su momento eh, consejero delegado de Grupo Planeta y también directivo del fútbol club español. Él venía precisamente de estar con el equipo de un partido y iba a Puchardá pues, con su familia, que estaban esperándole allí para cenar. La mala suerte quiso que pues, ese día tuviera un accidente mortal. La coincidencia que se produce con ese accidente es una coincidencia numérica que la verdad es que llama muchísimo la atención. Mira, te cuento, él tenía 38 años, eh, el accidente se produce la 18 eh, el accidente se produce el 18 del 8 a las 8 y media de la tarde en el kilómetro 38 eh, bueno, eh, sinceramente creo que es difícil que tantas cifras coincidan en un evento ¿no? a mí en ese momento me empieza a interesar el hecho de por qué ya no en una muerte, sino en un hecho importante de la vida, pueden coincidir tantos números. Y ahí empiezo a descubrir que hay muchas personas que tienen números como asociados a su vida, que parece que les persigan, o que hay eventos pues, trágicos en muchos casos, que también parecen que tienen una especie de, 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 de sincronicidades numéricas. Y me pregunto, y me pregunto desde entonces, realmente... ...el porqué, ¿no? ¿Qué significado tiene? Eh, yo en su momento, pues evidentemente investigué... ...el significado del ocho relacionado con un hecho... ...el ocho se representa el infinito... ...representa la perfección en la Tierra... ...representa la abundancia... ...claro, todo eso pues, te lleva en cierta manera a pensar... ...que quizás es que él ya había cumplido... ...su rol, su papel aquí en la Tierra, ¿no? Pero parece eso, como si el destino... ...te quisiera dar un guiño para que tú supieras... ...que eso tenía que ser así por algún motivo... ...el que sea... Y, y la verdad es que como te decía pues, uh, parece que hay una, una serie de sincronicidades numéricas a veces relacionadas con la vida de las personas y con, con los hechos trágicos o importantes de la vida de uno de hecho luego analizando con, el, con la familia nos dimos cuenta demás casualidades con el número 8 relacionadas con él desde que siempre había vivido en casas, en domicilios cuya numeración acababa en 8 hasta otro serie de casualidades que parecía como que el 8 era parte de su, de su vida
0: ¿Podemos hablar entonces de algo así como sincronicidades de muerte? por muy fuerte que suene
1: Pues sí, parece como que a veces la muerte va rodeada de sincronicidades es como si el cosmos nos quisiera dar una señal de que eso tenía que ocurrir no Un, una especie pues de mensaje cósmico Mira, el primer caso que te contaré es de gente, algunos de ellos conocidos, como por ejemplo, Kobe Bryant. Kobe Bryant en 2011 protagoniza un anuncio repleto de otras estrellas, donde su personaje, eh, el anunciante en este caso era Nike, pues donde su personaje acaba luchando contra una especie de jefe final que curiosamente huye en un helicóptero. Pero es que el helicóptero aparece más veces en su historia. Y es que en 2017 eh, cogen al personaje de Kobe recreado para unos dibujos animados para adultos, hablamos de Chamberlain Hates. El caso es que su personaje literalmente muere en un accidente de helicóptero. Y lo que es todavía más curioso, en un tuit de 2012 que corre como la pólvora después de su muerte, un compañero dice lo siguiente "Kobe is going to end up dying in an helicopter crash es decir, kobe eh, va a terminar muriendo en un accidente de helicóptero. ¿Cómo, te lo, cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te lo explicas? El siguiente caso es el de Félix Rodríguez de la Fuente, que para aquellos que tengan más de 30 y pues desde luego es un personaje muy reconocido. Félix tenía el programa El hombre y la tierra, un programa que va dedicado a los animales y a la naturaleza, y su última noche, por lo que cuentan sus compañeros, fue muy extraña. Estaban en una de sus eh, pues, grabaciones, y celebraban precisamente el cumpleaños de, de Félix cuando de pronto empezó a tener una extraña conversación él sobre la muerte, sobre el misterio que acompañaba a la muerte y sobre la posibilidad de reencarnarse en un lobo ártico. Imaginaros qué conversación más rara para un cumpleaños. ¿no? De hecho, sus últimas palabras aquella noche fueron que qué lugar tan hermoso para morir. Bueno, pues pocos esperaban que al día siguiente un accidente terminara con su vida. Tenemos, por ejemplo, otro caso que en este, en este no hablamos de gente famosa, hablamos de gente anónima, pero que es muy llamativo, que es el caso de dos hermanos gemelos finlandeses. Bueno, en este caso lo que sucede es que ambos coinciden a, a morir el mismo día y prácticamente a la misma hora. Hablamos del 5 de marzo de 2002, cuando ambos gemelos idénticos de 72 años mueren en accidentes en la misma carretera, solo con unas horas de diferencia. El primero muere atropellado por un camión cuando conduce su bicicleta, y el segundo, dos horas más tarde, también atropellado por un camión, también en su bicicleta, cuando está cruzando la, carretera, la misma carretera donde ha muerto su hermano. Realmente escalofriante. Otra de las casualidades, por ejemplo, que corre por las redes y que es llamativa, es la de Stephen Hawking. Este hombre nace el 8 de enero de 1942, que es exactamente 300 años después de la muerte de Galileo Galilei. ¿no? Pues un científico que, como podemos imaginar, también se le puede considerar como el padre de muchas generaciones de, de investigadores y de científicos. Hawking aparte es, eh, como sabéis, uno de los autores de la teoría del Big Bang y fallece el 14 de marzo de 2018, justo 139 años después del nacimiento de Albert Einstein, llamativo también y también decir que la fecha de su muerte coincide con el día el día de que se celebra el día Pi el día que según el sistema de los sajón eh, hablamos del 14 de marzo eh, es el 3.14 y por tanto ese día se ha tomado pues para celebrar la expresión matemática y el último caso es el de Sean Connelly. Este hombre muere el 31 de octubre de 2020. Hablamos de uno de los más grandes intérpretes, quizás, de la historia del cine a los 90 años de edad. Y La curiosa coincidencia es que va a morir el mismo día, eh, pero en diferente año, que, precisamente, River Phoenix, que muere el 31 de octubre de 1993. Y este actor fue el que interpretó al hijo, precisamente, de Sean Connelly en la saga Indiana Jones, La última cruzada. Curioso, ¿no?
0: Oye, Miguel, tú también has vivido... ...alguna de estas casualidades imposibles, ¿no? Y además creo que con la participación de dos personajes... ...muy conocidos en el mundo del misterio... ...dos admirados amigos... ...me refiero a JJ Benítez... ...al que, por cierto, le mandamos un abrazo enorme... ...un abrazo enorme... ...y por supuesto el gran Miguel Blanco...
2: ...venga, cuéntanos. Pues sí, la verdad es que son varias experiencias de este tipo... ...las que me vienen a la mente... ...por ejemplo, la experiencia con Miguel Blanco... ...fue tremendamente curiosa... ...ocurrió hace ya algunos años... Yo acababa de llegar a Jerusalén junto a un grupo de cuatro periodistas más, entre los que se encontraban Bruno Cardeñosa, el director y presentador de La Rosa de los Vientos, y Javier García Blanco, colaborador habitual de Año Cero y periodista especializado en viajes. El caso es que nada más aterrizar en Tel Aviv nos estaba esperando un guía del Ministerio de Turismo de Israel y en un minibús nos plantamos en Jerusalén era de noche, y al día siguiente madrugábamos pero no nos apetecía quedarnos en el hotel, así que tiramos para el muro de las lamentaciones y después de pasar por el arco de seguridad y ponerme la kippah esa pequeña corra ritual que usan tradicionalmente los hombres judíos pues me despisté de mis compañeros de viaje y comencé a dar vueltas por el muro tomando fotos y grabando sonidos con mi grabadora el caso es que me acerqué al muro, lo toqué e instintivamente giré la cabeza Y me di cuenta de que a mi lado A pocos centímetros, también tocando el muro Estaba Miguel Blanco El director y presentador Del programa Espacio en Blanco En el que sabes que trabajé Durante varias temporadas Me quedé flipado Así que solté un No me lo puedo creer Y Miguel me miró y después de soltar un taco Dijo, es que no me libro de ti Ni en Jerusalén Y lo de Benítez también tiene su miga no hacía mucho que JJ Benítez acababa de publicar Ricky B., un libro que me tenía completamente alucinado, porque va de una supuesta infiltrada extraterrestre en nuestra sociedad, a la que Benítez había seguido la pista y con la que finalmente había conseguido hablar. No voy a contar más porque no quiero destripar el libro. El caso es que era verano y se celebraban esos cursos de verano del Escorial a los que acudían muchos estudiantes y profesores y uno de esos cursos tenía que ver con los servicios de inteligencia y la democracia. Bueno, uno de esos títulos genéricos para que los ponentes hablaran de lo que les diera la gana. Pero era muy interesante porque participaba el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia, que era el general Javier Calderón, y otros altos cargos de servicios de espionaje de todo el mundo, de la CIA, del MI5, del Mossad, total que el investigador José Lesta y yo nos apuntamos al curso con la intención principalmente de hacer contactos entre los espías por nuestras investigaciones sobre ovnis. En ese curso la verdad es que viví varias anécdotas, la leche de interesantes, pero no las cuento ahora, en otro momento, si no, no acabo nunca con la anécdota. Bueno, pues vamos a, a lo que nos ocupa. Pues resulta... ...que en la mañana que empezaba el curso... ...estábamos José Lesta y yo caminando por el escorial... ...buscando una cafetería en la que desayunar... ...y estábamos hablando de Ricky B... ...el libro de JJ Benítez... ...y oye... ...al doblar una esquina... ...prácticamente es que nos chocamos con el propio JJ Benítez... ...y le preguntamos... ...Juanjo ¿qué haces aquí?... Y él, partiéndose de risa, nos dijo, pues creo que lo mismo que vosotros. Resulta que también se había apuntado al curso de verano para preguntar sobre ovnis a los espías españoles y de otros países. Total, que acabamos tomando algo en una cafetería cercana y durante toda la conversación le estuvimos preguntando a JJ Benítez sobre Ricky B. Vamos, que fue un verdadero interrogatorio. La verdad es que tuvo muchísima paciencia con nosotros. Lo más curioso del asunto es que después de pagar, cuando nos marchábamos de la cafetería, nos fijamos en el nombre de esa cafetería. ¿Sabes cómo se llamaba? Pues se llamaba Cafetería Ricky.
0: voy a decir eso, Miguel, de que te enrollas como las persianas, porque oye, a ver, lo cierto es que lo, la más interesante ¿no? de, de las sincronicidades que tú has vivido es que todavía te la estás callando. Yo no sé si es que no quieres contarla o qué, pero en fin. Venga, dale, y procura ser breve.
2: Sí, esta que te voy a contar es la sincronicidad más alucinante que he vivido en mi vida. El caso es que llevaba varios días intentando localizar al testigo de un encuentro cercano con ovnis en un pueblo de Almería, pero no tenía suerte. Estaba bastante obsesionado con el asunto. Había llamado a varias personas que creía que podían conocer a este testigo, pero nada. Y una tarde me dio por llamar a una mujer que era de Almería y que había conocido en algún congreso. Tenía su contacto porque me había contado alguna experiencia extraña, aunque no relacionada con ovnis. Pero con las prisas marqué mal el número. Me equivoqué en dos dígitos. Total, para no alargarme que mantuve una de esas conversaciones de besugos con una mujer que no tenía ni idea de quién era yo. Pero después de aclarar el entuerto más o menos, esta mujer, que me dijo que vivía en Alicante, se quedó callada un momento y me dijo, espera, a ese señor que buscas lo conozco, es amigo de mi padre, porque mi padre es de Almería. Y fue esta mujer la que me dio el número de teléfono del testigo ovni que estaba buscando. Alucinante. Bueno, la verdad es que nunca me ha vuelto a pasar algo así.
0: Y claro, pues como no podía ser de otra forma, creo que también te has traído algún testimonio, ¿no?
2: Sí, yo creo que un tipo de sincronicidades muy habituales son aquellas en las que estamos pensando en una persona y en ese momento suena el teléfono y es esa persona. O bien salimos a comprar algo al supermercado y nos encontramos con esa persona. Y la historia que nos cuenta Begoña Beneito va por esa línea. Ella tenía la necesidad imperiosa de hablar con alguien en concreto y eso sucedió de una manera imprevista. Begoña es compañera, trabaja en Radio Alcoy, donde presenta el programa El Mundo de las Trece Lunas y esto me contaba el día antes de venirnos a este sitio tan frío y oscuro. A ver, acerco el móvil al micro, le doy al play, ...y vamos a comprobar cómo suena.
7: Esto sucedió hace, hace ya bastante tiempo. Recuerdo que, que estuve varios días preocupada por la salud de, de un familiar... Que, que, bueno, ...que lo estaba pasando bastante mal. Y necesitaba una respuesta de, de una persona en concreto... Ese día no, no podía más y, y mi cabeza no paraba de darle vueltas al asunto y salí a la calle para despejarme un poquito. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues bien, me encontré, justo, justo me encontré con esa persona que además era muy especial para mí. Era un curandero muy conocido aquí en Alcoy que sanaba a muchas personas sin cobrar, era una persona ya mayor y con el que tenía un vínculo muy especial al ser amigo de la familia y al el... Al ir asiduamente a él, pues bueno, pues porque en mi familia existía esa, esa tradición o, o esa costumbre de ir pues cada semana o cada 15 días, bueno, él decía a limpiarte, ¿no? Pues bien, eh, como te digo, él nunca salía a pasear por las mañanas, tenía esa costumbre de quedarse en su casa y, y además vivía a la otra punta de la ciudad, pero lo mejor de todo al encontrármelo fue eh, su pregunta... Y él me dijo: Aquí estoy. ¿Qué necesitas? Y recordándolo todavía ahora se me ponen los bellos de punta. En aquel momento, como comprenderás, pues no teníamos teléfono móvil y bueno, era además él era una persona era una persona mayor. Bueno, me quedé bastante pensativa porque estas casualidades, pues la verdad es que te dejan así el cuerpo un poquito extraño así que yo me quedé pensando si aquello, aquella sincronicidad eh, partía de la necesidad de encontrar yo una respuesta o es que todos nosotros también formamos parte de las sincronicidades de otras personas El Colegio Invisible
6: en Onda Cero
0: Las casualidades imposibles en ocasiones irrumpen en la vida de manera extraordinaria, de gente relevante, ¿no?, de todos los tiempos, que además poco o nada ganan contando historias que precisamente, por lo rocambolescas que son, bueno, pues podrían interpretarse como falsas o hasta propias de personas con alguna dolencia mental. Yo reconozco que siento debilidad por Anthony Hopkins, y, y no solo porque interpretara como nadie, antes ni después... <ríe> ...el papel del cazavampiro Abraham Van Helsing... ...en la memorable película de Francis Ford Coppola... ...al margen de esto hay que decir que el actor galés... ...contó en una ocasión... ...la historia que os voy a relatar... ...y que sería un buen ejemplo de ello... ...pues mirad, así lo contaban nuestros compañeros... De, ...del periódico La Razón... ...decían que en el año 1973 el actor Anthony Hopkins estaba preparando el papel de la que sería su próxima película La chica de Petrovka. Esta película estaba basada en la adaptación cinematográfica de una novela de George Pfeiffer. Bueno, pues para meterse a fondo en la historia, Hopkins quiso leer el libro original antes, lógicamente, de abordar, de meterse de lleno en el papel. Comenzó entonces una, una búsqueda incesante prácticamente podemos decir, ¿no?, por las librerías de Londres, para intentar dar con un ejemplar que, según dijo, le llevó todo el día. Pero en todas ellas le dijeron lo mismo. El libro estaba descatalogado y no quedaban copias disponibles en ese instante pues conmugido porque el hombre no había podido lograr eh, su, su intención ¿no? que era conseguir un, un ejemplar para meterse más de lleno todavía en el papel que iba a protagonizar bueno pues tomó el metro para regresar a casa y allí observó cómo una persona salió apresuradamente del vagón al llegar a su parada lo que pasa es que este hombre pues, sin darse cuenta se dejó olvidado en el asiento un objeto aquel objeto era un libro y cuando se acercó para cogerlo y leyó el título comprobó con asombro que se trataba de la chica de Petrovka. Hasta aquí la casualidad ya va cogiendo tintes importantes, pero es que la cosa no queda ahí, porque si de por sí ya es bastante sorprendente que vayas buscando un libro, que estés todo el día liado de una librería a otra y que no lo encuentres y que de repente un desconocido se lo deje en el vagón de metro que acabas de coger para llegar a tu casa, bueno, pues hay que decir que con la película estrenada Hopkins tuvo la oportunidad de conocer en persona al autor de la novela ...y él lo que hizo fue contarle la historia... ...de cómo había conseguido hacerse con un ejemplar... ...bueno pues hay que decir que el autor... ...se quedó completamente alucinado... ...y le dijo... ...que creía que aquella copia... ...era de su propiedad... ...una de las cosas que le puso sobre la pista... ...es que Anthony Hopkins le dijo que... ...aquella copia que se había dejado el desconocido... ...en el vagón de metro estaba llena de anotaciones... ...justo como la copia... ...que el propio autor había perdido... ...le dijo que hace unos meses... ...se lo había dejado prestado a un amigo... ...y cuando le reclamó que le devolviera el libro... Este amigo le dijo que lo había perdido en el metro. La conclusión, se trata de una casualidad imposible y lo que decimos los que somos auténticos bibliófilos. Libro prestado, libro regalado. La cuestión es que estas casualidades
1: han ocurrido a otros personajes relevantes de la historia, ¿verdad, Laura? Pues eso parece. Fíjate, en 1900, en Monza, el rey Humberto I de Italia acude a un restaurante... ...en compañía de su ayudante de campo, hablamos de Emilio Ponzi a Baglia ...y mientras el dueño del restaurante les está tomando nota, de repente el monarca se lo queda mirando... ...y se da cuenta de que el parecido entre él y ese hombre es asombroso. De hecho, ambos se dan cuenta de ello y, bueno, empiezan a conversar sobre el tema y se dan cuenta de que su vida está entrelazada, es decir, que las coincidencias entre ambos son sorprendentes. Ambos han nacido el 14 de marzo de 1844 en el mismo pueblo, ambos se habían casado con una mujer llamada Margarita. el dueño del restaurante había abierto su negocio el mismo día que Humberto I fue coronado rey, y el 29 de julio de ese mismo año, el rey Humberto I es informado de la muerte del dueño de ese restaurante en un misterioso accidente en el que un disparo había terminado con su vida. Eh, apenado por esa extraña situación, eh, mientras estaba expresando de hecho sus condolencias, un anarquista apellidado bresky aparece sorpresivamente entre la multitud y le dispara matándolo en el acto. Es decir, ambos murieron el mismo día por un disparo de bala.
0: Hay que decir que también ha habido paralelismos extraordinariamente sospechosos entre personajes relevantes, lo que no quiere decir precisamente que fueran buena gente. Estamos hablando de, de grandes personajes de diferentes tiempos, ¿verdad? Quizás no por lo bueno que hicieron, pero sí por las coincidencias entre ambos, Napoleón y Hitler serían un buen ejemplo de ello, ¿no?
1: Pues fíjate, las coincidencias entre Napoleón y Adolf Hitler también son muy llamativas. Napoleón se hace con el poder en 1804, cuando fue coronado emperador de los franceses, y Hitler lo hace en 1933, cuando es nombrado canciller del Reich alemán. La diferencia entre ambos sucesos es justo de 129 años. Napoleón entra con sus tropas en Viena en 1809, tras derrotar a las fuerzas austriacas en la batalla de, de Wagram. Y, por su lado, Hitler y sus tropas hacen lo mismo en 1938, cuando anexionan a Austria. Nuevamente, la diferencia entre ambos sucesos es justo de 129 años. Finalmente, Napoleón inicia la invasión de Rusia en 1812, con un contingente de unos 600.000 hombres, mientras que Hitler lo hace en 1941 en la Operación Barbarroja. Nuevamente, ¿sabes cuál es la diferencia? 129 años. Bueno, pues tanto el emperador francés como el Führer, ambos eh, toman malas decisiones militares y el invierno ruso les hacen abandonar el país derrotados y además empezar el decaimiento de sus regímenes políticos. Ambos nuevamente en un mismo tiempo. Y si hablamos de
0: casualidades imposibles, aunque en alguna ocasión ya lo hemos tratado, lo de la novela de Morgan Robertson y el hundimiento del Titanic 14 años después es que esto roza el guión de una película de ficción, pero lo cierto es que ahí está. ...y escrito muchos años antes de que se hundiera el célebre barco.
3: La verdad es que resulta tremendamente llamativo hacer esta comparación... ...entre ese accidente o esa tragedia literaria descrita en la novela de Robertson Futility... ...y las características que rodearían años después a, a la tragedia naval de, del Titanic. En primer lugar, los nombres de los barcos, ¿no? En Futility nos encontramos que ese barco se llama Titan ...y unos años más tarde vendría el Titanic. Luego... También hay que recordar que, que Robertson había sido marino, que estaba muy bien documentado y que al escribir precisamente sobre el Titán lo que hizo fue extrapolar algunos de los proyectos técnicos de la época. El Titán encarnaba la cima de la tecnología concebible en 1898. Y llegados a este punto, pues si os parece vamos a repasar las citadas características de uno y otro barco. Uno real, el Titanic, otro imaginario, el Titán. El tonelaje del Titán era de 75.000 toneladas, 66.000 las del Titanic. La longitud del Titán, 240 metros. La del Titanic, 268,35 metros. La velocidad que ambos barcos podían alcanzar rondaba los 24-25 nudos. Las hélices de ambos barcos, el Titán y el Titanic, eran tres el número de pasajeros que el Titán podía llevar a bordo era de 3.000, mientras que el Titanic era de 2.227. Los botes salvavidas que contaba o que llevaba el Titán a bordo, 24. El Titanic, 20. Lugar del hundimiento, el Titán en la novela Futility a 200 millas de Terranova. El Titanic en la realidad a 400 millas de Terranova. Pero no me gustaría dejar de destacar algo, ¿no? Ya lo hemos dicho, y es que Robertson era marino, conocía muy bien la tecnología de la época y, por tanto, no sería de extrañar que estuviese al tanto de, como decíamos, esas novedades, porque seis años antes de la publicación de la novela de Robertson, la White Star Company, la compañía propietaria del Titanic, ya había anunciado la construcción del Gigantic, un trasatlántico que se unía a la flota de buques compuesta por otros barcos como el Teutonic, el Majestic... O el Oceani. Por tanto, no resulta descabellado que el escritor especializado en el género. Pues, pretendiera dar una patina de realismo a su novela. y anticipar, de alguna manera, pues un futuro barco de lo que se estaba construyendo. Que la fecha del desastre en la novela coincidiera con el mes de abril, eh, al igual que en el Titanic, bueno, es un pronóstico extraordinario hasta cierto punto, porque al fin y al cabo es una probabilidad entre 12, no hay más meses en, en el año. Pero como veis, el resto de coincidencias es terriblemente llamativas y aquí podríamos decir cómo la ficción de alguna manera se adelanta o Intuye la realidad por venir Pero
0: hay más Más incluso Años después del hundimiento Una madrugada del mes de abril Del año 1935 El Titanian Que es muy raro Que le pusieran este nombre Dado el carácter Supersticioso es sabido que los marineros y armadores tienen especialmente cuando décadas atrás había producido la terrible catástrofe del Titanic bueno pues surcaba las mismas aguas en las que el legendario barco naufragó en 1912 y según aseguran diferentes investigadores de este asunto un marino experimentado de nombre William Reese capitaneaba el, el barco, el Titanian cuando una especie de presentimiento súbito le hizo girar con violencia el timón justo a tiempo para que un enorme iceberg rozara la prueba de su navío con, con tiempo suficiente, justito pero suficiente para que la enorme masa de hielo únicamente provocara leves rasguños sobre la quilla del barco el asunto que podía haber quedado como una anécdota más la verdad es que todavía tenía una última sorpresa porque el tal Rips nació la misma noche de la catástrofe del Titanic el 15 de abril de 1912 y además lo hizo hacia la una de la madrugada justo en los momentos finales en los que el gran coloso de los mares se iba a pique en fin Jesús una última y fatídica casualidad la que protagonizó el ilusionista y acróbata Bobby Leach la verdad es que la historia de este tipo la historia de su vida ...ya por sí misma es absolutamente brutal.
3: Pues sí, es brutal, sobre todo porque aquí yo no sé si hablar de sincronicidad o paradojas extrañas de la vida. El 25 de julio de 1911, el acróbata e ilusionista Bobby Ledge se tira por las cataratas del Niágara dentro de un barril no era el primero en llevarla a cabo ni sería el último pero después de seis meses en el hospital la carrera de Bobby Leach eh, fue a peor, fue a menos y acabó convertido pues, en un artista un tanto mediocre que tuvo que buscarse la vida, pues recorriendo circos, teatros, salas de conferencias, posando junto a su barril para fotos narrando las dificultades y complicaciones de, de su hazaña hasta que en 1926, mientras se encontraba en una de sus giras por Nueva Zelanda, resbaló, casi como en una serie de dibujos animados, con una cáscara de naranja y, bueno, fue ingresado en el hospital. Fue ingresado en el hospital porque se partió una pierna con este resbalón, la pierna se le infectó, se gangrenó, tuvieron que amputársela y finalmente no pudo sobrevivir a la operación. Murió. Llama mucho la atención que después de sobrevivir a una proeza como lanzarse por las cataratas del Niágara en un barril, pues este acróbata eh, Bobby Leach acabará muriendo por un resbalón con una cáscara de naranja.
0: pues ha llegado el momento de que nos pongamos en contacto con alguien que de este asunto de las sincronicidades sabe un montón entre otras cosas porque ha escrito dos libros muy bien documentados sobre este tema ¿verdad Laura?
1: pues sí Josep Guijarro es uno de nuestros habituales en el Colegio Invisible y entre todos los libros que ha escrito tenemos uno que es Coincidencias imposibles cuando el universo conspira a tu favor o en tu contra y también Más coincidencias imposibles descifra las señales que cambiarán tu destino ambos libros publicados en Lucierna.
0: pues venga vamos a darle un toque joseph qué pasa hombre cómo estás hombre lore qué alegría escucharte bueno eso, se, eso se lo dices a todos <ríe>
8: <risa> no, 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 ya sabes que, que es así, estáis bien todos, ¿no?
0: Sí, estamos bien y además estamos hablando de un, de un tema que, en fin, no te voy a decir que conozcas bien Porque es que además has escrito dos libros de él, ya los ha comentado Laura
8: Pues entonces ya sé de qué tema es, porque solamente tengo un tema del que he escrito dos veces Coincidencias, casualidades Bueno, pues como
0: esto no es una coincidencia, si te parece, y tienes un ratito Me gustaría hacerte unas preguntas precisamente sobre el tema de las coincidencias y posibles <risa> Vale, pues como quieras Joseph, yo creo que la primera pregunta, que se estarán haciendo seguramente todos los que nos están escuchando y todas las que nos están escuchando al otro lado de, de los micrófonos de Onda Cero, es si se producen realmente coincidencias imposibles. Es decir, ¿dónde entra la casualidad y dónde podemos decir que es algo más que una casualidad?
8: Pues mira, esa misma pregunta se hacían hace exactamente un siglo, en, en los años 20. Eh, Niels Bohr y eh, Albert Einstein, uno padre de lo que se da en llamar la física cuántica y el otro pues de la física mecanicista eh, que tenemos hoy en día. Einstein decía que Dios no juega los dados es decir, que el universo es predecible y ordenado. Más sin embargo, Born detectaba en sus ecuaciones eh, la física de partículas, pues que había partículas que hacían lo que les daba la gana y que por consiguiente eso de la... Eh, inter, indeterminación y el azar sí cabían dentro de la de la física actual Claro, eh, imagínate un universo en el que eh, todo suceso A lleva consigo una consecuencia B eh, y si A y B se producen en el tiempo en, en un tiempo relativamente corto que podría ser a, asociado siempre que se produzca A tendremos B bueno, pues no ocurre así. Y como eso no ocurre así, hay que decir que las coincidencias existen.
1: ¿Cómo definirías el concepto de sincronicidad? Porque mira que hemos leído y oído a diferentes investigadores, pero no parecen ponerse muy de acuerdo. Eh...
8: No, no, no lo defino yo, lo define Carl Gustav Jung, que es el padre de la sincronicidad y él habla de la ocurrencia temporal coincidente de eventos A acausales lo traduzco, ¿eh? ¿esto qué significa? pues que eh, antes yo decía que todo evento A causa un evento B pero cuando a y B no tienen ninguna relación y sin embargo llevan consigo el mismo efecto pues eh, uno termina hablando de referencias o ocurrencias sin causa, a causales. y eso es lo que le sorprendió a, a, a Jung de una forma extraordinaria cuando estando con una paciente eh, a la que él trataba y le contaba un sueño sobre un escarabajo dorado aparecía un escarabajo dorado en la casa. Es que, que uno tenga un sueño no significa que tenga que materializarlo y, sin embargo, eso ocurría. Cuando ocurrió más de una vez, él empezó a, a darse cuenta que había un fenómeno más allá de, de, de lo que todos conocíamos y empleó ese término, el de sincronicidad, para hacer referencia precisamente a esos sucesos que, sin una causa aparente, coinciden ...con sucesos de nuestra vida real.
0: Oye, Josep, y desde tu punto de vista... ...a ver si salgo yo de este trabalenguas... ...a ver cómo te lo planteo, pero... ...desde tu punto de vista, las coincidencias imposibles... ...se producen sin más, es decir, forman parte del libre albedrío o detrás de las mismas hay algo vinculado al destino escrito, es decir, que estamos predestinados en cierta forma
8: ya que sea que la religión, la ciencia la filosofía, la psicología se han encargado de intentar dar respuesta a esto, nadie acaba de ponerse de acuerdo, yo tengo mi opinión que es la que reflejo además en, en el primero de mis libros en coincidencias eh, imposibles y es que yo creo que sí estamos predestinados, mm. pero que nosotros elegimos el, el camino es decir, que sí hay una cierta un cierto libre albedrío, lo que ocurre es que cada decisión de la que, que nosotros vamos tomando a lo largo de la vida, va generando un camino alternativo, esto es muy Fringe, ¿eh? si os gustan, si sois un poquito friki de las películas de ciencia ficción caso de las series de ciencia ficción eh, Fringe plantea que cada cosa que no triunfa en nuestra vida real genera un universo alternativo y ese universo alternativo puede cruzarse con el nuestro, generando esas coincidencias. Lo que yo entiendo es que cuando esos puntos de, de encaje de cruce se producen lo que están es resincronizando nuestra vida para ir a llegar al, al punto final por lo que yo sí creo que existe un destino escrito
1: El subtítulo de tu primer libro advierte que el universo puede conspirar a favor pero también en contra ¿Realmente crees que es así? <risa>
8: bueno, seguro que tú conoces la ley de Murphy la, <risa> la conocemos todos pero en efecto, daste que decir una cosa también en positivo para que esta uh, se produzca Lo que ocurre es que cuando sueles tener un temor, cuando tienes un miedo ese tiene el 90% de probabilidades de que se realice, y te voy a poner un caso que eh, cito yo en, en uno de mis libros hay un, un chavalín de, de Zaragoza, ahora ya no chavalín ahora ya, ya es un, un hombre eh, adulto, pero cuando le ocurrió este suceso, si era un joven deportista del Oliver, que es el segundo club de en importancia en la, en la provincia de Zaragoza, que bueno pintaba muy bien en eh, eh, en el deporte y uno de esos ojeadores le dijo, oye, veo que tienes posibilidades y te iba a proponer que vinieras a participar en un torneo un torneo internacional en el que está la Juventus de Turín, eh, en fin, el, el Bayern de Múnich, equipos internacionales de gran renombre. O sea, que
0: era una lanzadera eh, estupenda para el chaval,
8: claro. Claro, claro, y, pero con la camiseta del Real Zaragoza. Entonces el chaval, pues imagínate llega a casa más, uh, más contento que unas castañuelas. Le dice al padre esto, el padre emocionado y le dice mira, sabes qué, ellos iban apretados económicamente, te voy a comprar unas Adidas Mundial que eran las botas que el chaval quería y que por cuestiones económicas, pues obviamente no habían podido permitirse. Y eh, bueno, él, él sigue la competición. Antes de ir al torneo, el domingo siguiente le dice al entrenador, oye, sabes qué, como tengo esta oportunidad no me saques vaya a ser que me lesione ahí está ahí está el problema pensar mal qué ocurre pues que el partido van ganando ellos de goleada y, y él piensa entre sí oye a lo mejor ya que no hay que hacer ningún esfuerzo eh, igual salgo y domo un poquito las botas no para no ir con las botas nuevas al día al, al, la semana siguiente a la competición y le dice al entrenador ságame unos minutillos y le sacan unos minutillos pero en el primer lance del partido zas, rodilla con ligamentos a la porra Vaya. <ríe> ¿qué ocurre? materializó su miedo, pero aquí no acaba la cosa el, en un club deportivo pues chiquitito, modesto el director del club lleva al Miguel Servet, que es el hospital de referencia al chaval, las malas previsiones se cumplen, cruzado anterior roto, le, le ponen la pata tiesa y cuando salen de urgencias el coche en el que habían ido ...tiene una de las ventanillas rotas... ...habían robado... ...¿sabes que habían sustraído? Bueno... ...las botas a <risa> <de miles> mundial...
0: <risa> ...esto, bueno, yo creo que más que sincronicidad... ...o curiosidad o casualidad imposible... ...es mala suerte también, ¿no?
8: No, Obviamente, pero fíjate que... ...viene todo dado, es... es... Como un discurso, y eso hace que las coincidencias sean tan especiales. Eh, porque uno, o sea, se siente tocado, y va a decir, por la dignidad, por una fuerza extraordinaria que en ocasiones te hace sentir protección. Y en otras te hace sentir temor sí. y, y yo siempre digo lo mismo Cuando se abre la puerta de las coincidencias Que nosotros, por ejemplo, en nuestro campo En el del periodismo seguro Que a ti te ha pasado en más de una ocasión Estar buscando un dato Y si estás en el camino correcto Te encuentras accidentalmente Con eh, la, eh, la hermana del que lo sufrió O has encontrado un dato que te lleva a otro eh, sí, De una de forma Claro. Entonces, es como, aunque no haya nada, tú sientes que eso va bien, que tú tienes que seguir por ese camino, y eso te anima y surgen nuevas coincidencias. Y eso es lo verdaderamente apasionante de este fenómeno.
0: Lo que está claro es que si uno es positivo, como diría un entrenador que anduvo por tu tierra mucho tiempo, siempre positivo, pues parece que, que esquivas estas, estas señales de mala suerte. Bueno, pues ya que estamos con los subtítulos, en tu segundo libro, Planteas, ...que con las coincidencias imposibles... ...si eres capaz de saber leerlas... ...bueno, pues puedes llegar a descifrar... ...las señales que cambiarán tu destino... ...¿a qué te refieres y en qué te basas?
8: Bueno, no, 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 no es que me base... ...es una intuición basada especialmente... En el, ...en el estudio de un... ...de todo un especialista... ...que él prosperó en el campo de la zoología... ...pero que acabó apasionado... ...por el mundo de las coincidencias... ...que es Paul Kammerer... ...y él eh, se dio cuenta de que las uh, coincidencias no no pasaban solas. Es decir, que existía una serialidad. Lo dice el refrán, además, ¿no? No hay dos sin tres. Sí, claro. Y si adviertes esa serie, puedes saber cuál es el próximo peldaño y, por consiguiente, tratar de evitarlo, si es chungo, o estimularlo, si es positivo. Con lo cual yo creo que, y esto no es fácil, las... Uh, Coincidencias pueden servir de guía muy entre comillas ¿eh? pueden servir de guía a la toma de ciertas decisiones cuando estas ya llevan una determinada serialidad
1: ¿no? ¿Alguna vez tú mismo has sido protagonista de una de esas sincronicidades imposibles?
8: Ostras, me pasaron muchos porque durante la redacción del libro era tan bestia lo que sucedía que dediqué un capítulo, al final, a contar todas las eh, coincidencias que recordaba que habían sucedido durante la redacción. Pero hay una que a mí me llama poderosamente la atención y es eh, durante la, la filmación de una serie para el canal Historia, estábamos en la montaña de Montserrat y tú sabes que en ese tipo de rodajes se hace un, un clima muy especial que se presta mucho a la broma, ¿no? Y el cámara me dijo, oye, ¿podrías ir a por un uh, filtro polarizador al coche? Y yo mientras iba al coche digo, a ver, ¿qué, ¿qué broma le puedo gastar a estos cabrones? Con perdón, no estamos en horario infantil. Y le digo, ya está. digo voy a decir que me he olvidado las llaves dentro del coche a la hora de cerrar y como los coches tienen ese cierre automático pues estamos aquí tirados en medio del bosque, en medio de la montaña de Montserrat, ¿no? a, ver cómo, a ver cómo reacciona bueno, el caso es que después de pensar esto y antes de que pueda hacer nada suena mi teléfono móvil y era mi mujer y me dice necesito, necesito que me ayudes ¿qué, qué, qué te pasa? dice que estoy acababa de llegar a Madrid a ver a sus papás y resulta que mientras descargaba la maleta, ella había dejado las llaves en el, en el asiento delantero y sin querer con el culo había cerrado la puerta. El con el ¿eh? que la misma broma que yo quería sufrir la contagié. Y entonces me pareció, me pareció una coincidencia tan maravillosa que, por cierto, me costó las pelas, porque hay que romper un cristal para recuperar el, las llaves. Desde luego, es aquello de vigila lo que piensas porque puede hacerse realidad.
0: Claro, entonces en conclusión: lo que podemos eh, extraer de esta última anécdota. Esta casualidad es que cuando se te coloca el diablo bueno a la derecha y el diablo malo a izquierda o viceversa <risa> atendamos siempre al bueno por si acaso porque pueden pasar estas cosas. Josef, por
8: si acaso.
0: Que ha sido un placer amigo de verdad tenerte de nuevo en el Lo colegio mismo inclusive. digo, pasároslo muy bien, ¿eh? Eh,
8: yo me quedo con ganas de un día de estar ahí con vosotros. Así pues,
0: que ya sabes que alfombra de te iba a decir de oro sí, de oro roja sí, sí, y de oro para que de oro rojo que sea para que te vengas con nosotros será un placer absoluto. Bueno, pues llegados a este punto, para que reflexionéis sobre todo lo que acabáis de escuchar, os dejamos, ya sabéis, con una de nuestras habituales esenciales.
6: Donde la imaginación, donde con los ojos cerrados, se divisan infinitos campos. Historias así. Sólo ocurren en el colegio invisible. Creo la primera luz, germinó la semilla de cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos. En mi pelo de nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Viento que en su murmullo parece hablar Mueve el mundo, con gracia lo ves bailar Y con el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata, mar infernal Es un temperamento natural Poco nada cuesta ser uno más De sol, espiga y deseo son sus manos En mi pelo de nieve, huracán y abismo el sitio de mi recreo, oh, silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo. Allí donde me recreo, ain't no sunshine
5: when he's gone. Not warm when he's away. A
0: ver chicos y chicas, que el tema de hoy se presta a que haya opiniones muy contrapuestas Cuando hablamos de coincidencias, desde vuestro punto de vista se trata de meras casualidades, de la predestinación Especialmente cuando hablamos de sincronicidades de muerte, o se trata de otra cosa, ¿qué opináis?
2: Pues no, no pienso que las sincronicidades tengan que ver con la predestinación Yo, que cada vez soy más junguiano, voy más en la línea que apuntaba Jung que las sincronicidades no están vinculadas con el destino ni con el contacto con alguna clase de entidad divina sino que como apuntan muchos de los físicos más importantes de la historia la mente y la materia están estrechamente unidas porque mente y materia son la misma cosa como he explicado antes así que desde este punto de vista nuestro mundo psíquico, nuestro mundo interior está vinculado al mundo exterior, al mundo físico y al revés el mundo físico está vinculado a la mente y esa comunicación constante entre nuestro mundo interior y el mundo exterior es el que provoca este tipo de sincronicidades ...sincronicidades que en muchas ocasiones actúan como los sueños... ...es decir, que nos transmiten alguna clase de mensaje importante para nosotros... ...pero al igual que los sueños, empleando el lenguaje del símbolo
1: y la metáfora. A veces las sincronicidades parecen darnos a entender... ...que hay hechos que están como regidos por el cosmos... ...es decir, que son absolutamente inalterables... Y quizás la muerte es uno de ellos. También es verdad que hay otro tipo de sincronicidades más livianas, más intrascendentes, que más que eso parecen pues, como un guiño simpático. También es verdad que si no estás atento muchas de ellas te podrían pasar desapercibidos. O sea, hay un ejercicio activo de, de estar pendiente y de analizar las cosas que te ocurren para encontrarlas muchas veces. ¿no? A mí no deja de darme la sensación... De, de que vivimos como una especie de matrix donde a veces pues, parece que alguien desde arriba te está observando y está jugando con la vida como si esto fuera pues realmente eh, yo que sé una especie de, de teatro. ¿no? Es un poco pues, la sensación que a veces te deja.
3: Hemos visto que historias increíbles las hay por doquier. Si repasamos nuestras propias biografías o la biografía de un personaje que nos apasione, seguro que somos capaces de encontrar alguna de estas casualidades imposibles, porque al final pues somos muchas personas en el mundo con muchas posibilidades y vemos que de alguna manera se hacen posibles. A lo que yo me resisto y me sigo resistiendo al final es a lo que decía al principio, ¿no? a intentar darle a estas casualidades en muchas ocasiones pues una trascendencia eh, o una trascendencia mayor de la que merecen que condicionen de alguna manera nuestra vida que nos obsesionemos con buscarlas y vayamos leyendo un patrón en todo porque a veces no lo hay, no existe y bueno, pues hablar de, de casualidad y no de causalidad
0: Bueno, pues ya sabéis que antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible, en estos siete días nos podéis encontrar, tanto en el kiosco virtual como en el kiosco de toda la vida, en la presencia de nuestra queridísima revista Año Cero Enigmas. Este mes, además, con un tema de portada verdaderamente llamativo. Porque, del mismo modo que ya dijimos hace unas semanas que los templarios todavía no se han pasado por el Colegio Invisible... Con las páginas de año cero sí se han pasado y además ofreciendo datos en exclusiva de las últimas investigaciones que se han llevado a cabo en lugares bueno pues tan fascinantes como puede ser por ejemplo Tierra Santa el gran secreto de los templarios al descubierto y ya sabéis también que estamos en nuestras plataformas digitales espaciomisterio.com y viajesprisma.com donde aparte de los viajes que vamos a empezar a realizar a partir de verano ahí están colocados ya nos vamos a acercar a lugares tan espectaculares como Belchite vamos a realizar un, un fantástico yo creo que de los viajes más bonitos que se pueden hacer alrededor del misterio esto será para seguramente para el mes de agosto nos recorreremos gran parte de la República de Irlanda con todas sus historias de fantasmas, de aparecidos en fin, de misterio en, en estado puro pues aparte de eso ya sabéis también que estamos organizando para finales de este mes una experiencia a través de Zoom en la que vais a poder participar online de manera directa con los expertos que nos van a acompañar, gente de primer nivel ya os iremos dando los nombres, pero bueno, deciros por ejemplo que el gran doctor Miguel Ángel Pertierra y sus investigaciones sobre las experiencias cercanas a a la muerte estará con nosotros, porque la idea es hacer un mapa del más allá, es decir, qué podemos encontrarnos, qué se encuentra más allá de esta vida, y por supuesto, pues va a haber gente de diferentes disciplinas que nos van a mostrar sus conocimientos para que vosotros, de forma presencial, a través de, de la aplicación Zoom, podéis intervenir. Pero esto será, como os digo, a finales de este mes. De momento, deciros que si además queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis que estamos en el mail el es y volvemos a repetir también en redes sociales, donde en Twitter como arroba coleinvisible12 y también en Instagram y en Facebook como el invisible en
5: onda cero.
0: Bueno, chicos, pues hasta aquí hemos llegado. Que se nos va el tiempo, se nos diluye como el azucarillo en el café que tenemos que tomarnos para no quedarnos dormidos. Aunque yo creo que hoy la, la, la experiencia radiofónica ha sido tan intensa que pocas ganas hay de ir dormir, sino más bien de seguir contando historias. Venga, Laura Falco, que nos oímos dentro de siete días.
1: Bueno, chicos, nos vemos en una semana.
0: Miguel Pedrero, amigo, dentro de una semana más Por cierto, te digo, ya me extrañaba a mí que no trajeras cortes para este programa Me dijiste que no ibas a traer, pero en fin Ya me extrañaba porque te conozco y sé que tienes muchas investigaciones pendientes de, de ver la luz Y por supuesto lo van a hacer aquí, en el Colegio Invisible Venga, nos oímos dentro de una semana
2: Bueno, pues hasta la próxima aventura,
0: chica y chicos Niño, pórtese bien, venga, un abrazo
3: Ah, y en fin, espero que los astros se alineen y que dentro de siete días Volvamos a coincidir de manera casual pues aquí, en el Colegio Invisible. Gracias, como siempre, por estos minutitos.
0: Y a vosotros os dejamos ya con nuestro querido compañero José Luis Salas, con todo su equipo y, por supuesto, con sus no sonoras. Nosotros cerramos ya las puertas del Colegio Invisible y las volvemos a abrir dentro de siete días. Hasta entonces, que seáis muy, muy felices. Sí.
4: Regio Invisible, con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.